0: Buongiorno da Edo, introduzione brevissima oggi. Sappiate che potete, con i nuovi client Gmail, anche client mobile se li aggiornate, rispondere a una mail con una reaction emoji, con un emoji reaction un po' come su Slack, no? Con le reaction sotto, peraltro, se altre hanno risposto con la reaction basta cliccarci sopra per aumentarne il numero. Insomma, è esattamente come Slack, anche l'interfaccia ricorda quella di Slack. Però, sotto il sistema che permette l'invio e la ricezione di queste reaction, di queste emoji, è sempre il protocollo delle email. Quindi di fatto quell'invio è una mail. Ora, vista l'età che ho raggiunto, la veneranda età, mi è permesso di fare lo scassapalle. Perché usiamo l'email per queste cose? Perché dobbiamo sfruttare un protocollo che già è, insomma, bistrattato di suo? Perché dobbiamo metterci questa roba? Perché dobbiamo metterci le reaction email? Peraltro se non avete Gmail, nel senso se non avete un account su Gmail, non avete il client di Gmail, e quindi usate un altro client, un altro account e qualcuno vi risponde con una emoji, eh, riceverete una email con quelle emoji, perché ripeto: eh, a quanto pare, a quanto si legge dal blog di Google, quelle sono sempre email, solo che Gmail le interpreta diversamente. Ma eh, gli altri client le interpretano come email, quindi immaginate di mandare un'email a una trentina di persone tutti che rispondono allegramente con delle emoji cosa che magari non avrebbero fatto se si fosse trattato di, una, di dare una risposta completa no, nessuno risponde a un'email con una parola salvo casi eccezionali quindi semplicemente avrebbero lasciato correre invece con la possibilità di aggiungere una semplice reaction emoji ecco che magari arriveranno decine di emoji questo significa tradotto nel, negli altri client fuori dal mondo gmail decine di email con soltanto una eh, una piccola emoji, speriamo magari anche interpretata correttamente eh, in unicode dal dal client. E questo è, eh, non lo so, sono io che sono troppo vecchio ormai per queste cose, queste innovazioni mi fanno un un po' strano, è colpa mia? o forse ci stiamo spingendo un po' oltre eh, quello che è il, l'intento delle email che forse potrebbero essere migliorate magari introducendo nuovi protocolli invece di lavorare on top of questa, eh, questi vecchi protocolli esistenti che magari hanno bisogno di essere un po' svecchiati e migliorati sul fronte magari della security, eh, dell'autenticazione, di un, insomma una serie di altre cose invece no, va bene, dai partiamo con le news di oggi Torniamo su questo podcast a parlare di Elon Musk, era un po' che lo ignoravamo perché è protagonista di fatti abbastanza insignificanti, di folklore, diciamo, divertenti ma non così interessanti da riferire, bene invece adesso c'è qualcosa di di un pochino più importante, un pochino più sostanzioso. Nella sostanza qua andiamo sul Guardian con un articolo che parla di questo fatto, cioè che l'Unione Europea ha mandato un avviso, una lettera a Elon Musk eh, per la eh, disinformazione che sta circolando su X appunto eh, riguardo alla guerra israelo-palestinese quindi l'attacco a Diamas in Israele e questa lettera che poi è stata pubblicata su Twitter da eh, Thierry Breton eh, appunto riguarda la circolazione di fake news su Twitter e si citano anche delle vecchie immagini che sono state poi riadattate per farle sembrare eh, nuove e tutto questo perché viene segnalato? Perché c'è da qualche tempo in vigore il digital Services Act che va proprio a punire eh, questi, questi usi, a, a chiedere alle compagnie ai, ai social network di regolamentare, di stare attenti e di togliere di eliminare le informazioni false quando sono segnalate ecco se Musk non risponde non non fa quello che serve per mettersi in regola con queste con queste leggi rischia fino al 6% del totale del revenue da X o anche il completo spegnimento di X in Unione Europea quindi eh, Thierry Breton che è il commissario che è responsabile del DSA di questo act ha scritto a Musk e gli ha chiesto proprio un un veloce, un accurato e un completo risponso a questa questa richiesta entro le successive 24 ore la richiesta è di ieri e gli ha chiesto proprio delle misure proporzionate ed effettive per mitigare questo fenomeno che appare abbastanza preoccupante Eh, sull'articolo del Guardian trovate l'intera lettera pubblicata ma la trovate anche su Twitter appunto io devo dire la verità il, il metodo di usare Twitter per scrivere una mail rivolta a Twitter diciamo usare X per scrivere una mail rivolta a Musk che è il capo di X sapendo benissimo che poi eh, sarebbero arrivati tutti i minion di Musk a così a trollare, non, non, non mi è sembrata una grandissima mossa, ecco, dal mio punto di vista è meglio tenere queste conversazioni su un altro binario, ecco, magari un pochino più defilato, e infatti poi Musk ha risposto in maniera un po' no, bullesca, ha, eh, segnalate pubblicamente quali sono i contenuti che non vanno bene, così tutti lo possono vedere, sollevando poi ovviamente anche eh, tutte le varie risposte dei suoi fan eccetera Insomma, mh, no, secondo me non è una grande tattica ecco, utilizzare, il, il andare nel campo del nemico eh, tra virgolette naturalmente per fargli notare, per, per cercare di attaccarlo sui suoi errori, ma vabbè questa è la scelta di Thierry Breton eh, ok. allora sul Guardian ci sono degli estratti commentati di questa lettera ne prendo qualcuno ecco, eh, andiamo a dire i media e la società civile, l'organizzazione del la società civile riportano largamente delle fake news o delle immagini manipolate eh, dei fatti appunto finti o eh, riveduti per essere, per, per, per essere manipolati che circolano su questa piattaforma su X nell'Unione Europea e questo eh, è apparentemente un esempio di informazioni false o misleading che quindi non accurate non corrette e prosegue Breton permettimi di ricordarti che il Digital Services Act impone delle precise restrizioni. Degli, degli obblighi precisi riguardo la moderazione del contenuto. Poi il Guardian fa notare che qualche tempo fa la Unione Europea aveva messo in atto un code of practice che non so bene come tradurre in italiano ma ehm, è una sorta di mh, insieme di linee guida e di principi. immaginatevelo come un code of conduct però ehm, applicato a una legge, a un contesto di una legge. C'è cioè una serie di pratiche da seguire. Ecco. E Facebook, Google e TikTok e altre compagnie hanno partecipato a questo code of practice per naturalmente essere compliant con il Digital Services Act e rimuovere le informazioni false Beh, Musk ha deciso di uscire di, di, di non parteciparvi e quindi non, di, di non seguire queste linee guida eh, ecco poi il Guardian fa riferimento alla risposta di Musk su X e la contro risposta di Breton che ha scritto che sta a te quindi sta a te Musk dimostrare che stai rispettando gli accordi fondamentalmente. Prosegue la lettera tu, Musk, devi essere trasparente e chiaro su quali sono i contenuti permessi sotto le tue condizioni e gli ultimi cambiamenti che hai fatto alle politiche, alle policies di public interest eh, negli ultimi giorni preoccupano e lasciano molti eh, cittadini europei nell'incertezza. Ecco, qui a cosa sta facendo riferimento Terry Breton? Eh, lo troviamo su TechCrunch. Sono cambiamenti che X ha fatto alla policy di public interest, appunto, che va a ridefinire il concetto di un post che è deg- Della notizia. Eh, C'è questo termine inglese che è newsworthiness, che non so bene come tradurre in italiano. Diciamo degno di nota, degno di essere notizia, degno di diventare notizia. Ebbene, eh, X ha appunto cambiato la policy che si chiama Public Interest Expectation per ridefinire quali sono questi post newsworthy. E la compagnia ha rimosso il requirement di avere almeno 100.000 follower. La politica precedente diceva che soltanto gli account verificati potevano essere considerati per avere post newsworthy, ma la nuova politica dice che questi post devono provenire da un high profile account, da un account di alto profilo, ma la stessa pagina non dà dettagli, non definisce cosa sia effettivamente questo account di alto profilo. E sempre la versione precedente della policy diceva che erano fatte delle eccezioni eh, sugli account che erano eletti o comunque ufficiali governativi. L'articolo di TechCrunch prosegue dicendo che X ora fa molto affidamento sulle community notes, cioè quel tool che permette a tutti gli utenti di andare a segnalare contenuti che contengono informazioni false o incomplete e eh, aggiornare il perché, scrivere delle motivazioni. e Ci sono però stati molti report come appunto faceva riferimento Breton, su fake news circolanti su X riguardo alla situazione nella striscia di Gaza. E infatti la NBC per esempio ha riportato molti account verificati, sapete che per verificare basta pagare, che riportano fake news per esempio su Joe Biden che approva un prestito di 8 miliardi di dollari a Israele. e e wired anche sta facendo notare che X sta privilegiando con il suo algoritmo post anche falsi contenenti informazioni false ma provenienti da account che appunto sono utenti paganti. Torniamo sul Guardian e proseguiamo con la lettera di Breton a Musk che dice eh, devi essere veloce, devi essere diligente e obiettivo in queste azioni e devi rimuovere il contenuto che ti eh, ti viene segnalato come rilevante, qui ti viene data una segnalazione e noi abbiamo da risorse qualificate dei report di contenuto potenzialmente illegale che sta circolando sui tuoi servizi anche se è stato già segnalato da autorità rilevanti il Guardian poi scrive che a queste segnalazioni Musk e comunque in generale i social media devono rispondere entro 24 ore prosegue la lettera vista l'urgenza l'urgenza naturalmente della situazione mi aspetto questo è Breton che si rivolge a Musk mi aspetto che tu sia in contatto con le autorità rilevanti e la Europol e poi ti ricordo che ti possono essere imposte delle sanzioni su X se volete farvi del male trovate sull'account di Thierry Breton il post, il tweet con cui si rivolge a Elon Musk dove pubblica questa lettera la risposta di Musk e la contro di Bretton con tutto il corollario degli altri minion che rispondono seccati e piccati a Terry Breton. che si permette di far notare che ci sono delle leggi e che probabilmente X non le sta rispettando e riguardo alla circolazione di disinformazione e di fake news ci sono altri articoli su altri eh, giornali, riviste online in cui se ne parla, vi cito per esempio quello di Ars Technica dove si parla della disinformazione nella guerra israelo-palestinese ci sono molti esempi di cosa sta succedendo a livello di disinformazione e che fanno capire quello che è diventato X in questo momento così eh, importante così caldo Per esempio ci sono le dichiarazioni di Justin Peden che è un ricercatore della OSINT che è l'open source intelligence, ecco l'associazione e eh, dice che adesso ci sono sono molti problemi a usare X anche anche dai ricercatori perché adesso ci sono link eh, che sono credibili ma che vengono pubblicate come foto. Fa riferimento a una modifica di cui non abbiamo parlato ma che è venuta fuori negli ultimi giorni su X dove in pratica adesso le news, se voi postate un link a un sito, a una news, non viene più mostrato come snippet come prima con il titolo e il sottotitolo con la foto ma semplicemente la foto e in piccolo in basso il nome del sito questo naturalmente fa sì che tutto sembri foto non, non si capisce molto bene cosa è un, quali sono link e quali invece sono foto e prosegue Paden, le agenzie di news fanno fatica a raggiungere la loro audience se non pagano a X devono pagare a X dei, di questi checkmark che sono anche abbastanza dispendiosi e i post più premiati dall'algoritmo di X sono quelli xenofobi quindi questo è quello che è la situazione attuale e ricorda anche Peden che quando c'è stata la escalation in Gaza nel 2021, ehm, le sorgenti che lui vedeva, quindi le news che lui vedeva sul suo feed, erano di persone che erano davvero lì sul territorio, quindi erano anche agenzie di news credibili. Mentre adesso non è più possibile eh, distinguere tra eh, persone che sono lì e account verificati e news agency verificate, da qui invece sta semplicemente eh, mettendo in giro fake news. Ci sono anche esempi di questi contenuti falsi, per esempio un filmato proveniente da un videogioco che è stato passato come un filmato vero di un attacco di Hamas, oppure delle... una festa in Algeria con dei fuochi d'artificio che è stato presentato come una pioggia di razzi israeliani su Hamas, oppure delle foto fake di Ronaldo che tiene una bandiera palestinese, e ancora eh, dei video vecchi di tre anni della guerra civile siriana che sembra che sia stato invece presi adesso, insomma una serie di eh, news abbondantemente false, ma che possono trarre in inganno anche ricercatori esperti come quelli dell'OSINT, che devono spendere molto tempo a capire, a fare debunking, a capire qual è il contenuto corretto e quello non corretto, quello finto lo stesso Musk poi prosegue l'articolo aveva scritto un tweet dove invitava a seguire gli account di at Monitors e at Defender, come account credibili delle sorgenti credibili per le informazioni sulla guerra ma entrambi questi account sono abbondantemente riconosciuti per essere account che mettono in giro fake news e disinformazione e peraltro molti hanno fatto notare che l'account War Monitors ha una storia di post con contenuti antisemiti insomma non benissimo e per approfondire invece quello che dicevo prima sulla novità di come X mostra le, gli snippet delle news che non sono più snippet in pratica ma sono solo foto eh, c'è un articolo su Neowin che si intitola appunto che X ha cominciato a togliere le headlines queste vengono chiamate no? gli snippet delle, de, degli articoli postati sul network e fa vedere degli esempi di come era prima una news ecco con, con l'immagine e il, il titolo e il, tutta, tutta la headline insomma e come invece viene adesso con soltanto l'immagine e il, eh, il linkino il link in basso quindi questo costringerà probabilmente a rivedere come si mettono le immagini ecco come si creano le immagini delle headlines delle news ma insomma non è un buon momento per le le news ecco perché Twitter non è più una sorgente affidabile e credibile e non ci sono molte alternative a quanto pare Eh, c'è Mastodon ma Mastodon non è ancora grandemente popolato da giornalisti ci sono ancora pochi giornalisti e questo è importante e c'è Threads che sta cercando di prendersi il suo spazio addirittura ci sono dei report di eh, questi giorni in cui Threads starebbe testando di mettere i trending Topics ecco, quindi copiare un po' una feature del, di X, comunque di, di come funzionava Twitter, per cercare di stare al passo. Però anche Threads non è che sia stato disegnato come un network di news e di immagini, ma più che altro come un network di testo legato a Instagram, quindi non si sa se potrebbe davvero prendere il posto di Twitter. Però si è anche notato in questi giorni un aumento del traffico verso Threads, proprio alla ricerca di news e di informazioni sulla guerra di Israele. Quindi, non so, potrebbe essere un'alternativa? Vedremo. Una notizia che farà scendere una lacrimuccia ai più anziani di noi: Microsoft ha deciso di rimuovere VBScript dalle prossime release di Windows. E ha smesso di, ecco, di sviluppare questo linguaggio dopo 27 anni, e quindi eh, questo sarà completamente rimosso dalle future release. Eh, Microsoft ha detto che VBScript è già eh, deprecato, insomma, in un processo di deprecazione, e che nelle future release sarà disponibile soltanto come feature on demand prima di essere completamente rimosso rimossa questo fa il paio con una notizia di circa un mese fa eh, quando microsoft annunciò il ritiro di un altro software storico diciamo che era wordpad VBScript debuttò nel 1996 qui sto leggendo un articolo di the register e la sua release più recente la 5.8 è del 2010 è un linguaggio di scripting ed era abbastanza usato dai system administrator per automatizzare i task è una cosa che veniva usata prima di powershell ecco che è una cosa che debuttò nel 2006 nella documentazione di QBScript si fa riferimento all'active scripting che include lo scripting sui browser, in particolare su Internet Explorer, che era l'unico che lo supportava, e anche sui server con Internet Information Service, cioè il mitologico IS. Però purtroppo, poi prosegue anche l'articolo, Microsoft non è mai riuscito a portare VBScript su altri browser, a farlo supportare da altri browser e da altri ambienti e quindi tutti si sono eh, rifugiati in JavaScript, l'unica alternativa possibile era JavaScript, quindi eh, VBScript non è mai uscito dall'ambiente del recinto di Microsoft. E conclude l'articolo, Microsoft potrebbe anche aver deciso di rimuovere completamente VBScript per alcuni pericoli riguardo la security, la sicurezza, eh, perché VBScript potrebbe essere utilizzato come vettore di malware. In ultimissimo, visto che ieri avevo parlato in intro di questi senatori americani che parlavano di potenziali limiti all'export di licenze e di progetti risc 5, che sono architetture aperte, bene oggi è, mi è parso sotto gli occhi questo articolo di The Register che eh, in qualche modo riporta una risposta dell'organizzazione risc 5 ad opera del suo CEO che eh, va proprio a rispondere e a dire che eh, mettere delle restrizioni sull'export dei, di questi open stand, Standard, eh, possono minare anche lo sviluppo e l'innovazione in particolare il CEO di RISC-V International che è Calista Redmond ha scritto sul suo blog per difendere gli open standard e dire appunto che sono strategici per l'innovazione, l'adozione e la crescita e ha comparato risc 5 ad altri open standard come per esempio Ethernet e Internet Protocol e ha aggiunto la competizione non è basata sugli standard ma sul valore che ogni vendor riesce ad apportare al di sopra di questo standard. E infatti prosegue l'articolo l'organizzazione RISC-V non fornisce dei chip design o delle implementazioni ma pubblica una serie di open standard appunto globali e usati comunemente e infatti nel post del CEO si scrive che la competizione non è a livello dello standard ma a livello dell'implementazione e nell'articolo si fa anche riferimento a un paio di diverse implementazioni di RISC-5 così cominciamo anche a fare l'orecchio a queste architetture che potrebbero diventare in qualche modo rilevanti piuttosto rilevanti nel futuro e si parla della X-Core 400 il controller X-Core 400 di XMOS e le CPU Core, che sono per il server, di Ventana Microsystems. Quindi ecco già un paio di produttori che stanno costruendo dei chip con l'architettura RISC-V. E infine segnalo che si fa riferimento a qualcosa di cui qua avevamo già parlato, cioè il fatto che molte compagnie cinesi si stanno mettendo insieme per formare un'alleanza, un'alliance sui brevetti eh, RISC-V, sul brevetti dell'ecosistema RISC-V, quindi anche segnalando quanto è importante per la Cina avere questi standard a disposizione per creare al, al proprio interno nel loro mercato delle, dei chip basati su questi standard che per RISC-V sono anche innovazione bene era tutto grazie per avermi seguito come sapete questa è l'ultima puntata della settimana perché come ho detto domani dopo domani sono impegnato in eventi GRUSP a Bologna vi do un'altra informazione tristissima l'intera prossima settimana non ci sarà buongiorno perché sono impegnato a Lille o Lilla insomma nel nord della Francia c'è cioè la Drupalcon quindi se qualcuno di voi è nei paraggi, insomma, ha deciso di andare alla Drupalcon, fatemelo sapere così magari incontro altri italiani, ci sarà una nutrita delegazione di Spark Fabric alla Drupalcon. Quindi magari potete venirci a trovare. Insomma, questo era tutto. Voi fate bravi e noi ci risentiamo fra boh, qualche settimana, qualche giorno, insomma, quando riuscirò?